0: Olá, viva! Sejam muito bem-vindos a um episódio especial Fever Pitch dedicado uh, à Liga das Nações. Mais propriamente, ao fim da fase de grupos da Liga das Nações, finalmente estão resolvidas as contas da Liga das Nações 2020. Uma prova que, uh, como se sabe, a decorrer num molde especial. Não é nem que a UEFA resolveu avançar com a segunda edição de, desta prova, que como se recordam, foi ganha por Portugal no ano passado. Ora, Portugal vai estar de fora uh, da luta para a revalidação desse mesmo título, uma vez que uh, nesta última jornada, no penúltimo jogo, perdeu em casa com a França e portanto vamos ter uma fase final, uh, uma Final Four, se quiserem, no fundo são umas meias finais onde vão entrar os quatro vencedores do Grupo A. E em relação ao ano passado, serão umas meias-finais inéditas, com quatro países a estrearem-se na luta pela conquista da Liga das Nações. Portanto, já se sabe que Portugal não vai poder repetir. Vamos, por isso, perceber quem é que depois dos resultados de hoje, quem é que já está apurado sendo que como sabem isto as semanas dedicadas às ligas das Nações eram separadas por várias noites com os grupos a sucederem as suas decisões em noites diferentes. Vamos por isso então perceber quem está apurado para a final. Ora França, Bélgica, Itália e Espanha venceram os seus grupos. São estas as quatro seleções que vão estar hum, a disputar a conquista da segunda edição da Liga das Nações. Como é que isto vai acontecer? Tal como no ano passado, hum, vai acontecer uma meia-final, portanto, dois jogos entre estas quatro seleções. Como é que vamos hum, chegar à ordem dos jogos? Pois bem, vai haver um sorteio sem condicionantes no dia 13 de dezembro, na UEFA, hum, onde vamos ficar a saber como é que vão ser. Esses jogos. E onde é que se joga esta fase final da Liga das Nações 2020-2021? Será uh, em Itália, portanto, uh, das quatro seleções apuradas, é a Itália que vai receber a fase final da prova em duas cidades, Milão e Turim, e no mês de outubro de 2021, entre os dias 6 e 10, isto é, jogos das meias finais no dia 6 e 7, final no dia 10 de outubro de 2021. O que é que acontece a estas quatro seleções eh, em matéria de, eh, da próxima grande competição que envolve o continente europeu? Estas quatro seleções sabem que vão ficar sorteadas em grupos de cinco seleções para as eliminatórias do Campeonato do Mundo de 2022. Isto é... Os outros grupos serão compostos por, compostos por seis seleções, terão mais jogos, mas França, Bélgica, Itália e Espanha, muito por, por força de ainda terem estes jogos para resolver a Liga das Nações, vão para um grupo com menos seleções. Olhando muito por alto e sem querer aprofundar, Uh, futebolisticamente e taticamente e os conceitos das quatro seleções apuradas. Destaque para a França, que estava num grupo um, com Portugal e que acaba por uh, conseguir a sua qualificação no Estádio da Luz, num jogo direto, depois de ter um, andado com umas exibições algo com muitas críticas, em França, no Fiver Pitch. Às sextas-feiras eu costumo reunir aqui com o Patrick, que é o responsável da conta no Twitter Futebol Tático, e que é muito crítico do trabalho do Deschamps e da, da seleção francesa. Mas ele uh, tinha explicado que, atenção, que não encantam, não têm um futebol encantador, mas na altura da verdade são bem capazes de mostrar a sua qualidade individual e irem lutar pelo, pelo título. E foi exatamente isso que aconteceu no Estado da Luz depois de, em Paris. Portugal até ter prometido bastante no, no jogo da volta, Portanto, no jogo de, aliás no jogo de ida, que né? fechou um, a, volta de, de, a primeira volta do grupo. Ou seja, temos uma França que é campeã do mundo e que vai tentar juntar ao título de campeão do mundo esta Liga das Nações. Temos uma Bélgica que nos últimos anos tem andado sempre uh, ou quase sempre na liderança do ranking da FIFA, não é coisa pouca, e a Bélgica eh, finalmente dá, eh, dá acaba por dar eh, a parte prática eh, ao lado teórico. Isto é, a eh, Bélgica é sempre apontada como grande favorita nas últimas grandes competições onde entrou, mas por uma razão ou outra não consegue eh, chegar nem perto das zonas de, de decisão de, dessas provas. Pois bem, desta vez tem aqui uma oportunidade de ouro, Uh, passando para esta meia-final, Bélgica, que conseguiu uh, assim ultrapassar a Dinamarca e Inglaterra. Portanto, era um grupo uh, bem competitivo e vai poder mostrar uh, ao mundo toda esta nova geração de, de jogadores. Nova geração e geração já veterana. Basta uh, lembrar que o capitão Vertonghen, que, que agora até joga em Portugal no Benfica, uh, já passou há muitos 30 anos e tem, tem casos do Dries Martens que marcam um, um golaço no jogo contra a Inglaterra e está aí para as curvas. Depois temos a Itália. A Itália é um caso muito interessante. Aliás, é engraçado ver França, Itália e Espanha aqui muito sangue latino. A Itália consegue garantir a presença na fase final da Liga das Nações uma vitória hoje na Bosnia-Herzegovina, é um, um trabalho de renovação total e esta palavra também vai ser usada daqui a pouco uh, para a Espanha, uh, mas é preciso perceber que o Roberto Mancini está a fazer um trabalho de renovação profundo no, no plantel de Itália e uh, toda a gente se lembra uh, o fracasso que foi a Itália não de se ter apurado para o último Mundial, por exemplo. E a partir daí tem feito um, todo um trajeto de recuperação de, de, de futebolística, de identidade futebolística. Hoje foram a jogo com alguns jovens. Queria destacar aqui o, o facto de, dos golos da Itália serem marcados pelo Belotti e o Berardi, não sendo propriamente jovens, na, de idade, não é? O Bellotti tem 26 anos, o, o Berardo uh, tem também 26 anos, uh, mas são jogadores que perfeitamente simbolizam perfeitamente este novo sangue na, na Itália. E depois temos a Espanha que, uh, enfim, passou ali um, uma altura complicada, deixou em estado de alerta os mídios adeptos espanhóis, que, com o empate na Suíça de, com a tal noite em que o Sérgio Ramos falha os dois penaltis e depois aparece o Moreno a resgatar um ponto, que foi o trampolim para acontecer uh, o jogo mais épico, se calhar mais inesquecível desta edição da Liga das Nações. Foi aquela goleada absolutamente surreal da Espanha sobre a Alemanha. 6-0, um jogo que era decisivo, bastava um empate à Alemanha e a Espanha saca assim de um 6-0. Espanha também ela, numa profunda renovação, muito sangue novo na, na seleção, muita qualidade, muitas opções para Luís Henrique e, e, e acabam por ser talvez a seleção com, que se apura com mais classe, com mais estilo. Portanto, um cartão de visita daqueles 6-0 à Alemanha vai durar para anos e anos. Portanto, são estas as quatro equipas, as quatro, os quatro países que vão lutar um, em Outubro, como eu disse, em Turim e Milão, pela vitória na prova. Vamos ver então as outras decisões da Liga das Nações, porque é como eu digo, a prova tem muito interesse por democratizar o futebol da Europa e dar a possibilidade a países de baixa expressão futebolística, a possibilidade de ganhar os seus pontos, fazer os seus gols, ter as suas vitórias e até subir divisão. E por isso vale a pena olhar para a Liga D, isto é, a quarta. Uh, divisão da Liga das Nações e uh, todo o mérito e todos os elogios para as seleções de Gibraltar e das Ilhas Faroé que conseguem garantir a subida uh, da, à Liga C, isto é, vão competir na próxima edição com países de futebol muito mais sofisticado, com, vão, vão poder dar ali um salto qualitativo nos seus adversários um, e isto acho que é, é talvez o maior mérito desta prova, é dar uh, aos adeptos uh, que gostam de futebol em Gibraltar e na ilha, nas Ilhas Faroé a possibilidade de festejarem qualquer coisa. E neste caso estão a festejar com toda uh, a legitimidade uh, o, a vitória na, na Liga D, a última liga desta, um, desta UEFA Nations League uh, e que eu acho que uh, é um um motivo de, de regozijos para, para, estes, para estes países tão habituados a ser massacrados nas fases de qualificação para o Europeu e para o Mundial, por, eh, sempre nos seus grupos, contra outras quatro cinco seleções muito mais fortes e são sempre protagonistas de eh, humilhantes resultados. Portanto, eh, recapitulando, Liga D apura Gibraltar e Ilhas Faroé. Eh, no sentido contrário da Liga C, quem é que... Uh, se vai juntar às piores seleções da Europa. Há de acontecer em março, em março de 2022, há de acontecer um play-off entre Cazaquistão e Moldávia e Chipre e Estónia. Quem conseguir, ou, ou por outra, mas por ao contrário, quem perder nestes play-offs vai substituir Gibraltar e Ilhas Faroé, uh, Faroé na Liga C da Liga das Nações. E... Uh, desculpem, na Liga D da Liga das Nações. Assim é é. A Liga D, a última divisão, uh, tem, uh, tem lá dois grupos, portanto, vai uma seleção para cada grupo, uh, para jogarem contra as seleções de Malta, Letónia, Andorra, Liechtenstein e San Marino. São, uh, são estes os países que compõem o último grupo competitivo da Liga das Nações. Portanto, vou recapitular. Malta, Letónia, Andorra, Liechtenstein e Samarino. Estas são uh, as seleções que esperam por Cazaquistão ou Moldávia, Chipre ou Estónia. Quem perder destes dois jogos vai uh, até ao último lugar da Liga das Nações. Recapitulando só que este playoff uh, só acontece em 2022, portanto em março de 2022, é que vamos ficar a saber toda a, comp a composição de grupos da próxima edição da Liga das Nações. Ora, da Liga C para a Liga B, portanto, da terceira divisão, venceram o grupo, os grupos na Liga C a Eslovénia, Montenegro, Arménia e Albânia. Todas estas quatro seleções sobem à segunda divisão europeia, sobem à Liga B. Trocam diretamente com Irlanda do Norte, Eslováquia, Turquia e Bulgária. São os, uh, uh, os países que estavam na, na Liga B e que ficaram no último lugar dos seus grupos. Uh, é, uma, é uma descida até estranha para a Turquia, que partiu para a última jornada com a hipótese de vencer o seu grupo. Uh, tinha todas as hipóteses em aberto, vencer, manter se ou cair, e acaba mesmo por cair na, na Liga C. Da, hum, portanto, isto da Liga B para a Liga C na Liga B vencedores dos quatro grupos isto é, da segunda divisão da Liga das Nações aqueles países que conseguem chegar ao patamar mais alto da Liga das Nações País de Gales, República Checa Áustria e Hungria estas quatro seleções têm a entrada direta na Liga A onde estão as seleções mais fortes cada uma para, para um grupo que há de ser sorteado, e vão trocar diretamente, portanto, na, na direção inversa, da Liga A para a Liga B, da primeira para a segunda divisão europeia, vão descer a Islândia, a Bósnia, a Suécia e a Ucrânia. Aqui a Ucrânia ainda precisa que a UEFA hum, confirme hum, o resultado de, do jogo de ontem, que atribuiu a derrota à Ucrânia. Aqui é preciso ir na confirmação administrativa. Mas, a partida, são estas as quatro equipas que se despedem do, das equipas mais fortes da, da Europa e vão para uh, a Liga B, para aquele segundo patamar. Portanto, este é o resumo, muito por alto, uh, do que fica desta Liga das Nações. Portugal, claro, uh, não, é, foi uma deceção, não conseguiu chegar às meias finais permitia defender o seu título mas mantém-se na Liga A recordar só que na primeira edição todos estes grupos todas estas divisões eram um, compostas por grupos apenas de três equipas a UEFA decidiu aumentar dizem as mais línguas para evitar que a Alemanha descesse mais valia a Alemanha ter descido que se tinha poupado a vergonha de ter perdido 6G. também destaco para a derrota da Rússia hoje com a Sérvia que perdeu por 5-0 e também fica ali com uma mancha bem negra num, eu diria numa numa ascensão que a Rússia tinha tido desde o mundial que organizou em 2018 vinha vinha ali numa boa em boas prestações e desta vez fica ligada a esta grande derrota para finalizar e para não complicar também muito mais as contas, para ficarem com a informação mais básica e mais factual da, desta Liga das Nações, uh, recordar que uh, os, as melhores, as duas melhores vencedoras de seleções, as duas melhores vencedoras de grupos que não consigam qualificarem-se diretamente. Uh, nas eliminatórias europeias para o Mundial, isto é, imaginem que França, Bélgica, Itália ou Espanha, nos seus grupos de qualificação para o Mundial, que vão ser sorteados a seguir, não conseguiam ficar no primeiro ou no segundo lugar. Não ficam de fora do Mundial porque têm sempre aqui esta segurança de serem chamadas para um play-off. Ora, se França, Bélgica Itália e Espanha, os vencedores do, do Grupo A, de, da primeira zona da Liga das Nações, se todos conseguirem qualificar tranquilamente para a Liga das Nações, estas, estas duas vagas vão passando para os países que ganharam os grupos abaixo. E a saber, País de Gales, Áustria, República Checa, Hungria, Eslovénia, Montenegro, Albânia, Arménia e Gibraltar. Portanto, se... Algum destes países que eu disse não conseguirem a qualificação direta para a fase final do Mundial do Qatar, já sabem que têm aqui esta segurança, pelo menos duas delas vão ter esta segurança de irem aos play-offs e disputarem os play-offs numa segunda oportunidade para estarem no Mundial. E isto encerra as contas ao complexas de, desta Liga das Nações, o futebol de seleções despede-se em 2020, agora só há de voltar no próximo ano, já com todos os olhares virados para o europeu, que devia ter sido disputado este ano e que vai acontecer no próximo ano. Um europeu que, segundo o presidente da UEFA, Seferin, vai ser mesmo disputado naqueles moldes de 12 cidades diferentes. 12 cidades, isto é, 12 países diferentes, o que não é muito aconselhável na altura da pandemia, mas para já... É esta a informação que circula, é, foi esta a ideia que também que o Seferin quis dar e vamos ter que esperar até lá. Portanto, cai uh, cortina, cai uh, sobre esta fase de grupos da Liga das Nações. As contas estão uh, praticamente todas feitas. Há só esse parênteses de, um, da Ucrânia estar à espera na secretaria da decisão da UEFA. Também do tal playoff que vos falei para... Um, ver quem é que desce da Liga C para a última Liga, para a Liga D, uh, que vai ser em Março de 2022, e, obviamente, uh, a decisão final de quem é que vai ganhar esta edição da Liga das Nações. Já sabem, outubro de 2021, a Itália, França, Bélgica, Itália e Espanha vão lutar pela conquista desta segunda edição da Nations League. Foi um especial do Fever Pitch para vos deixar a informação mais factual, mais básica de todos os resultados e de todas as decisões da Liga das Nações. E portanto, futebol das seleções agora só para o ano. Obrigado por terem ouvido, espero ter contribuído para uh, ajudar a perceber e entender uh, quem, é que são, quem são as seleções que ganharam, quais são as seleções que perderam e para quem é que foi boa esta Liga das Nações. Obrigado, continuem a seguir o projeto Fever Pitch.